0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL-Helden-Podcast. Heute kommt der Podcast mal an dem Donnerstag. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Und zwar, weil ich am Dienstag bei der zweiten Nachkontrolle für meine OP war, bei meinem plastischen Chirurgen Dr. Matej. In dieser Episode werde ich am Anschluss auch ein Interview anfügen, das ich dann mit, äh, dass ich am Dienstag mit meinem Chirurgen aufgenommen habe, wo ich auch ein paar Fragen von ihm beantworten lasse, die ich von euch per E-Mail bekommen habe oder auch per Instagram. Ich werde jetzt noch gleich kurz ein bisschen darauf eingehen, wie es mir jetzt ergangen ist, jetzt zwei Wochen nach der OP, wie die Wundteilung verlaufen ist, ein paar Tipps zur Wundheilung und so weiter. Ich habe mir nicht sonderlich großartig Notizen gemacht, sondern werde hier ein bisschen, ja, Freischnauze quasi berichten. Ich werde dann auch dann in den nach in den folgenden Episoden immer mal wieder etwas zu dem äh, Thema sagen, aber es geht auch demnächst wieder mit den, ich sag mal, normalen Themen hier auf dem Podcast weiter. Also, wie ist es mir ergangen jetzt zwei Wochen nach der OP? Mir geht es absolut fantastisch. Also das ging es mir auch schon eine Woche danach und jetzt auch zwei Wochen danach alles super. Auch mein Chirurg sagte, meine Wundheilung läuft perfekt ab und ähm, da wollte ich einfach mal ein paar Tipps geben, wie ich mich momentan ernähre, wie ich das nach der äh, Operation gemacht habe, damit die Wundheilung besser voranschreitet und so weiter. Ganz wichtig, wenn man so eine OP gemacht hat, so eine Straffungsoperation, es kann auch eine Bruststraffung sein, Sonstiges und auch übrigens sonstige andere OPs, von denen man sich jetzt erstmal erholen muss, dann ist es wichtig, dass der Körper nicht zu wenig Kalorien bekommt. Ganz viele Leute machen dann nämlich den Fehler und gehen in diesen Modus über, in diesen Schon-Modus und denken sich, oh, ich bin jetzt ja... Und mein Körper hat jetzt gerade so viel durchmachen muss, dann muss ich jetzt schon und jetzt esse ich erstmal nur Salat und Suppe und ganzen Tag im Bett liegen, ich muss mir ja Ruhe gönnen und so weiter. Das stimmt so überhaupt nicht. Gerade dann, wenn man zu wenig Kalorien aufnimmt, geht die Wundheilung eben nicht sonderlich gut voran. Der Körper dem muss einfach signalisiert werden, hör mal, wir haben hier genug Kalorien, du bist jetzt hier nicht irgendwie in einer Gefahrensituation oder sowas, du kannst dich ganz in Ruhe um die Wundheilung kümmern, äh, es ist keine Nahrungsknappheit, also deshalb auch wirklich, wenn ihr so eine OP hinter euch habt oder irgendeine Wundheilung euch bevorsteht, dann esst ruhig etwas mehr als sonst. Ich esse tatsächlich in einem leichten Kalorienüberschuss. Natürlich nicht so viel, als dass ich jetzt großartig zunehmen würde, aber so viel, dass mein Körper ganz in Ruhe und äh, perfekt die Wundheilung voranschreiten kann. Was ich auch mache, ist jeden Tag genug Protein essen. Das äh, mache ich ja sowieso, aber ich sage mal so, so 130, 140 Gramm. Ich mache momentan keinen Sport, den darf ich leider nicht machen, natürlich zwei Wochen nach der OP. Und dann ich erhöhe ich trotzdem meine Proteinzufuhr, die ist auch sehr wichtig für die Wundheilung. Genauso decke ich gerade noch mehr denn je meine Vitamine und Mineralien ab, mit genügend Gemüse natürlich und Obst. Ich bin momentan, also beziehungsweise ich mache das immer etwas effizient. Meine böse Zungen würden vielleicht das Wort faul auch benutzen, aber ich mache das, ich sage gern effizient, indem ich morgens zum Beispiel einen Smoothie trinke zum Frühstück, wo ich einfach schon ganz viel, wo ich eine Banane rein tue, wo ich Spinat reintue, wo ich Beeren rein tue, wo ich noch ein bisschen Brokkoli rein tue und so weiter. Einfach damit ich eine einfache Möglichkeit habe, das ganze Gemüse und Obst schon mal einzunehmen. Ähm, da muss ich jetzt nicht kochen die ganze Zeit und so weiter. Also ich schmeiße mir das morgens alles in den Smoothie und äh, trinke ihn dann als Frühstück, wo ich schon mal meinen Großteil des, äh, der Vitamine und Mineralien und so weiter abdecke. Das läuft auch soweit sehr gut und die Ernährung ist der eine Teil, also leicht über dem Proteinbedarf, immer noch sehr viel, Prote äh, leicht über dem Kalorienbedarf so, immer noch erhöhte Proteinzufuhr. Und natürlich darauf achten, genug Gemüse und Obst. Die andere Seite der Wundheilung, der Regeneration ist die Bewegung. Ich sagte ja vorhin schon, viele Leute schonen sich dann sehr viel. Und es ist natürlich klar, dass man jetzt nicht direkt rauslaufen gehen sollte, schwere Gewichte heben sollte und neue Rekorde beim Marathon aufstellen sollte und so weiter. Natürlich, der Körper muss sich von schwerer Belastung muss der geschont werden. Das heißt aber nicht dass man bettlägerig ist, dass man keine Schritte machen kann, dass man nicht auch mal einen Spaziergang machen kann oder sowas. Und das hat mein Chirurg mir da auch nochmal bestätigt. Es ist ganz wichtig nach so einer OP, dass man möglichst schnell wieder den Kreislauf etwas in Schwung bringt. Dass man Brav, auch so ein paar Schritte geht jeden Tag und sich nicht zu viel hinlegt, sich nicht zu viel schont und so weiter. Also notfalls, direkt nach der OP habe ich versucht, möglichst wenig zu liegen, sondern äh, quasi schlimmstenfalls zu sitzen. Und ich habe trotzdem schon direkt an Tag 1 nach der OP brav meine Runden gedreht, halt innerhalb der Wohnung. Natürlich bin ich ja jetzt nicht sonderlich weit gelaufen und so weiter, aber ich habe den Kreislauf ein bisschen in Schwung gebracht. Und das habe ich peu à peu erhöht. Am dritten Tag konnte ich ja schon einen kleinen Spaziergang machen mit 15, 20 Minuten am vierten Tag dann so eine halbe Stunde und ab dem fünften, sechsten Tag konnte ich dann auch schon wieder so täglich meine 10.000 Schritte machen und das glaube ich auch, dass mir das sehr geholfen hat bei der Wundheilung. Mir geht es wirklich auch nach wie vor noch so, dass ich keinerlei Schmerzen habe. Worauf ihr euch vielleicht einstellen müsst, wenn ihr eine solche Operation machen wollt, eine Straffungsoperation, euch muss bewusst sein, ihr tragt natürlich an den Stellen, wo die Narben sind, längere Zeit Pflaster. Und damit könnt ihr auch nicht ohne weiteres duschen gehen. Das heißt, ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr ein oder sogar zwei Wochen nicht duschen gehen könnt. Das heißt natürlich nicht dass man irgendwie stinkt oder sowas, sondern da muss man sich halt mit dem Waschlappen waschen. Man nimmt einen Waschlappen, macht ein bisschen Duschgel rein oder sowas. Ich habe mir so pH-neutrales äh, pH Duschgel geholt und habe mich dann natürlich jeden Tag mit ganz normal gewaschen, um die Narben halt herum. Und dann, wenn der Verband gewechselt wird, habe ich die auch nochmal mit Desinfektionsspray behandelt und so weiter und normal mit, ähm, mit, dem, mit dem Waschlappen noch abge, abgeputzt und so weiter. Also abgeputzt klingt ein bisschen seltsam. Äh, abgewaschen. Und dann funktioniert das auch. Kleiner Tipp. Falls ihr so eine Strafungsoperation macht, dann kauft euch für die erste Nachbehandlung, also für die ersten für den ersten Nachkontrolltermin äh, Duschpflaster und gebt die eurem Chirurgen. Da kann er euch die nämlich auftragen, mit denen könnt ihr auch duschen gehen und die halten ungefähr fünf, sechs Tage, dann müssen die nochmal erneuert werden. Und ähm, ja, das ist noch als kleiner Hinweis, Duschpflaster kaufen, dann könnt ihr auch schneller wieder unter die Dusche. Aber es ist nun mal so, dass wenn man so operiert wird, hat man... Vielleicht auch noch offene Stellen am Körper. Und deshalb äh, muss man natürlich ein bisschen darauf Acht geben, dass da jetzt nicht irgendwie so aggressives Duschgel drankommt oder sowas. Das, kann natürlich, das ist natürlich nicht sonderlich gut. Deshalb auf jeden Fall mit Duschpflastern äh, arbeiten, mit pH-neutralem Duschgel. Und dann dürfte da auch eigentlich nichts passieren. Soweit zum kleinen Update. Wie gesagt, nach zwei Wochen geht es mir hervorragend. Ich spiele euch jetzt noch die Tonspur von dem Interview ab, dass ich mit Dr. Matej geführt habe, da werden die da werden vielerlei Fragen beantwortet zur plastischen Chirurgie, auch sowas wie wenn ich einen Kaiserschnitt hatte, kann ich ja noch eine Bauchdeckenstraffung machen? Kann ich noch stillen, wenn ich mir jetzt die Brüste straffen lasse? Kann ich meine Brüste ohne Implantate und mit Eigenfett dafür straffen? Brauche ich unbedingt Implantate, wenn meine, wenn die Haut an der Brust hängt? Wie teuer ist eine Bauchdeckenstraffung und so weiter? Also ganz viele Fragen, die ihr mir gestellt habt im Vorfeld, werden dort beantwortet. Ich werde jetzt also da rein überleiten, nicht wundern. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder, dass dieser Podcast endet dann relativ abrupt nach dem Interview, das ihr gleich hört. Bis nächste Woche. Ciao, Tim. Herzlich willkommen hier in Düsseldorf. Wir sind hier in der Praxisstätte von Medical One und neben mir sitzt der Zauberkünstler, der an meinem Körper gewerkelt hat und über sieben Stunden, glaube ich, eine Bruststraffung durchgeführt eine Bauchdeckenstraffung, eine Oberarmstraffung und eine Fettabsaugung an den Hüften. Das ist mein chirurg Dr. Matej von Medical One. Dem konnte ich heute einmal ein bisschen Zeit stehlen, um eure Fragen, die ihr mir auch gestellt habt, per E-Mail, per Instagram und so weiter, zu plastischer Chirurgie zu stellen und ähm, ich kann schon mal so weit vorweg, vor, vorweg sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und falls ihr es schaffen könnt, einen Termin bei Dr. Matej zu bekommen, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen und ähm, ich denke, wir fangen direkt einmal an. Erste Frage lautet, wie ist das mit den Narben? Bleiben da große Narben zurück? Kann man die bedecken? Wie ist das?
1: Die Narben sind äh so unauffällig, dass auch bei freiem Oberkörper diese kaum zu erkennen sind. Die werden an den versteckten Körperteilen angelegt und sind nicht zu sehen. Die Narbe der Bauchdecke ist mit bloßen tragenden Unterwäsche gedeckt.
0: Ja, das kann ich auch so bestätigen. Ich habe ja schließlich auch eine Narbe und wenn man die normal, also wenn man die Unterhose normal trägt, dann ist die auch nicht zu sehen. Natürlich hier handelt es sich um Operationen. Was für eine Art von Komplikationen können da auftreten oder was für Risiken?
1: Es gibt immer so also zwei Blöcke der Risiken, die auftreten können. Allgemein, die, die erste, der erste Block sind die allgemeinen, allgemeinen Komplikationen, die bei jedem Eingriff äh, zu erwarten sind oder passieren könnten, äh, wie Infekt und Störung, Blutung, Schwellung, und so weiter und so fort. Das sind so allgemeine Komplikationen. Und der zweite Block der Komplikationen sind ja die speziellen, die auf die bestimmten anatomischen Strukturen, wo die Chirurgie äh, durchgeführt wird, äh, ange, angegrenzt sind. Äh, eine der Komplikationen ist zum Beispiel äh, eine Taubheit der Haut, die direkt postoperativ vorübergehend auftritt. Eine andere Komplikation wäre es, die Narbenbildung, wie ich schon mal gesagt habe, die kaum äh, erkennbar ist. Und je mehr die Zeit vergeht, umso weniger äh, man sie sieht. Schwellung, Neigung, äh, Blutergüsse können entstehen, die in den nächsten zwei bis vier Wochen postoperativ verschwinden.
0: Okay, super. Um wie lange muss man im Krankenhaus bleiben aus also einer OP? Ich nehme an, dass es, nehmen wir mal an die, die Bauchdeckenstraffung, das ist ja wahrscheinlich unterschiedlich von je nach 10 zu OP. Nehmen wir mal als Beispiel die Bauchdeckenstraffung, wie lange muss ich da im Krankenhaus bleiben?
1: Grundsätzlich und regelmäßig bleiben die Patienten im Krankenhaus nur eine Nacht. Am nächsten Morgen sind die alle so fit, dass man sie entlasten kann.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen, da hatten, ähm, ab und zu wurde da Sorge geäußert, aber das ist äh, man ist da wirklich nicht bettlägerig oder sowas, dann kann man auch wirklich schon am nächsten Tag raus. Ähm, das ist auch kein Problem, kann ich auch so bestätigen, das war bei mir auch nicht anders und es äh, war auch überhaupt nicht schlimm. Sie
1: haben jetzt einen ganz wichtigen, mal ganz kurz einen Hinweis, einen ganz äh, einen wichtigen Satz gesetzt, die Mobilisation, die frühe Mobilisation ist auch Wenn alles in Ordnung ist, wenn der Patient kreislaufmäßig stabil ist, das allererste, was er machen soll, ist mobil zu, zu bleiben, ja. aufzustellen, laufen.
0: Genau, äh, nicht zu viel zu liegen, Nein. schlimmstenfalls zu sitzen und dann auch schon mal brav seine paar Runden drehen, wenigstens ja, ein paar Schritte. Ja. Dann äh, eine Frage, die auch sehr häufig kam, war, wenn ich jetzt hängende Haut an mehreren Stellen habe, sagen wir mal Beine, Bauch, Po oder sowas, oder auch deine Brust, macht es dann Sinn, das irgendwie alles in eine OP zu legen? Ähm, spare ich mir dadurch Geld oder steigt das Risiko? Wie sieht das da aus? Macht das da Sinn, wenn ich zum Beispiel nach einer Schwangerschaft und größere Gewichtsabnahme an mehreren Stellen hängende Haut habe, sollte es in einer OP vereinen?
1: Also wir kombinieren gerne die äh, die Eingriffe, die sinnvoll kombinierbar sind. An der ersten Stelle, ganz, ganz vorne, dran steht die Sicherheit des Patienten. Wenn ich dann einschätzen kann, dass die äh, Änderungen, die notwendig sind, chirurgische Seite zu machen, äh, eine gewisse äh, Zeit nicht überspr über, überspringen und ich dann in einer gewissen Zeit mit ähm, ähm, chirurgischen Maßnahmen so weit kommen kann, dass ich dem Patienten äh, an verschiedenen Körperstellen helfen kann, dann tue ich alles in einem. Äh, ist der Ausmaß eines Eingriffes zu groß? Es kann natürlich sein, dass bei exorbitanten Bauchdeckenplastiken nur die Bauchdeckenplastik gemacht wird. Und in einer zweiten Sitzung, in einer dritten Sitzung, dann die andere Körperteile. Ähm, meistens ist das so, dass äh, bei Body Shaping, nennen wir das, also bei der Formung eines Körpers, nach dem Gewichtsabnahmen bei den jüngeren Leuten, äh, mehrere Eingriffe ähm, angereiht werden können, so dass man dann schneller wieder fit und gesund wird. Mhm. Das ist also immer so ein bisschen aus, Abhängig
0: davon, wie ist die Ausgangslage, wie ist der Gesundheitsstand und so weiter, äh, Alter, sagten Sie ja, genau. Äh, sonst ist es aber, wie Sie sagten, auch prinzipiell möglich. Da gibt es ja auch, ähm, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das heißt sowas wie Mummy makeover extra für so äh, Mütter zum Beispiel nach der Schwangerschaft, die zum Beispiel hängende Brust haben und hängenden Bauch und so weiter. Das kann man dann, wenn die gegebenen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, auch in einer OP äh, durchführen. Das ist noch die andere Frage, spart man sich dadurch Kosten, wenn man alles in eines legt? Auch. Ja.
1: Das ist nicht die primäre Faktor, das ist ja für viele natürlich ein gewisser Anreiz zu fragen, ähm, Herr Doktor, wie könnte ich noch diese oder jene Körperteilung dazu legen, dass das auch äh, im Rahmen der Möglichkeiten bleibt und auch letztendlich äh, auch die Kosten nicht zu exorbitant werden. Ähm, müssen Sie sich jedes Mal vorstellen, wenn der Patient neu operiert, zu neuer Operation kommt, kommen die Kosten der Narkose und des Aufenthalts auf einen Zug die dann natürlich durch einen Eingriff wiederum im Rahmen des Möglichen und äh, der Berücksichtigung der Sicherheitsfaktoren dann gemacht werden kann. Ja, sehr gut.
0: Ähm, auch noch, was viel interessiert hat, ist, wie lange dauert denn so eine vollständige
1: Heilung nach der OP? Eine Wundheilung dauert etwa 14 Tage. Der Patient muss sich aber vier bis sechs Wochen mindestens von den groberen, größeren körperlichen Einstrengungen, Belastungen schon.
0: Okay, ja, das ist bei mir auch so. Fitnessstudio auch eins meiner großen Hobbys, da muss ich jetzt leider erstmal pausieren. Ja. Aber das ist nun mal so. Das kommt ja wieder, kommt ja wieder da mache ähm, ich mir auch keine Sorgen. Ähm, ist das irgendwo gedeckelt, sagen wir mal, dass man ab irgendeinem Alter keine Straffungsoperationen mehr durchführt? Sagen wir irgendwie 60 plus oder sowas? Oder ja. wie ist das?
1: Nein? Wenn Sie wissen möchten, meine älteste Patientin, die auch eine Money-Makeover machen ließ, war 67, äh, 76.
0: Also äh, definitiv nicht zu spät. Ein großes Thema auch äh, ganz klar sind Schmerzen nach äh, der OP. Wie intensiv hat man Schmerzen? Wie lange hat man Schmerzen? Wie kann man die behandeln?
1: Also erstaunlich ist, dass die. Schmerz, dass die, dass die Schmerzen Schmerzpegel postoperativ erstaunlich niedrig ist. Das können Sie, glaube ja. ich, weitgehend auch bestätigen. Die Operationsmethode, die wir verwenden, ist ja sehr gewebeschonend und dementsprechend ja auch wenig schmerzhaft. Definitiv ist ein Wundschmerz postoperativ zu erwarten, und eine Art äh, Muskelkater-ähnlicher Schmerz, der an der, der Baudeckenplastik im Oberarm und so weiter in der, in der äh, Muskulatur noch zu verspüren. ist aber ein, ein, ein stärkerer Schmerz, den man äh, mit äh, Schmerzkiller behandeln muss, ist kaum zu erwarten.
0: Ja, da kann ich auch natürlich aus Erfahrung sprechen. Ich bin gerade zwei Wochen nach der OP. Äh, es war so an dem Tag, wo ich operiert wurde, habe ich ein Schmerzmittel bekommen. Und sonst äh, habe ich danach, glaube ich, einen Ibuprofen genommen, auf Anraten der Schwester. Die hätte ich auch nicht nach meinem Empfinden gebraucht. Ich hat gesagt, nehmen Sie die ruhig mal, äh, damit Sie besser schlafen können und so weiter. Und äh, einfach so Schmerzen hatte ich wirklich so gut wie gar nicht. Jetzt so ein zwei drei, 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 ein, zwei, drei Tage nach der OP. Klar, weil man jetzt irgendwie Druck darauf ausübt oder sowas, dann merkt man das mal. Aber auch das sind keine großen Schmerzen. Also ich muss auch sagen, war ich auch überrascht, aber Schmerzen wirklich so gut wie gar keine. Das stimmt. Die Frage äh, nach der Brustopie war auch eine große. Ähm, einerseits übernimmt sowas die Krankenkasse theoretisch und andererseits, wie ist der Kostenpunkt bei einer erschlafften Brust?
1: Jetzt müssen Sie mir noch helfen, worüber sprechen ich? Erschlaffte Brust bei Männern oder Erschlaffte Brust bei Frauen? Gute Frage. Äh,
0: vielleicht erstmal die Frauen und nachher können wir über die Männer sprechen.
1: Also meistens ist es das so, dass eine Erschlaffte Brust bei Frau ähm, Imprimiert ja auch ähm, eine Anlage eines Implantates, um eine gewisse Festigkeit der Brust zu erlangen. Ähm, bei manchen Damen ist äh, alleinige Straffung an sich, die genug Volumen haben, ausreichend, um diesen Volumen zu erreichen, der auch postoperativ gewünscht ist. Ja, so Gehen die, geht die Preisschere jetzt, was die Operationen angeht, ob die Implantate dann mitbenutzt okay. mit werden, ob nur eine Straffung gemacht wird oder Straffung mit Vergrößerung ziemlich auseinander? Aber grob äh, befinden wir uns in einem Rahmen zwischen, äh, äh, sagen wir so, 7.000 bis 9.000 Euro. Okay. Und ähm, bei den Männern, wie ist das da? Bei den Männern ist so... Ähnlich zu differenzieren, wir äh, haben äh, bei männlichen äh, Gynäkomastien, das ist bei, ja. bei, bei männlichen Brüsten, die äh, erschlafft sind, äh, eine Pseudogynäkomastie, sogenannte, die dann nur mit äh, äh, Fettabsaugen, Liposuktion zu bewältigen ist und wunderschöne Ergebnisse zu erzielen sind, und eine wo man noch chirurgisch tätig sein muss, wo man die Drüse selbst, im Falle, dass sie vergrößert ist, äh, entfernen muss. Und auch in diesem Fall ist es äh, auch ein Unterschied im Preis, in der Preisgestaltung zwischen alleiniger Liposuktion, die mh, kommt auf die Menge an, aber immer zwischen 3.000 und 4.000 Euro äh, sich bewegt, und äh, eine Kombioperation mit einem chirurgischen Anteil, die dann auch zwischen 5.000 eineinhalbtausend Euro hochkommen kann. okay Eine
0: Frage, die mir gerade noch ins Auge gestochen ist. Bei den Brustoperationen für die Frauen, gibt es einmal die Möglichkeit mit Implantaten, einmal sagten Sie auch einfach nur Straffung, wenn genug Restvolumen in der Brust übrig ist quasi. Ist das auch mit Eigenfett möglich, zum Beispiel aus anderen Körperstellen die Brust aufzufüllen?
1: Das ist definitiv möglich. Da muss man natürlich ganz was anderes berücksichtigen. Ein freies Fetttransfer ist nur dann sinnvoll, wenn man äh, eine Brustvergrößerung äh, erreichen möchte. Eine eine Vergrößerung, die äh, vielleicht maximal um eine Körbchengröße und um okay. erreicht. Das Zweite, was man berücksichtigen muss, ist, dass bei einem freien Fetttransfer äh, wenn so also 40 bis 50 Pro Prozent des transferierten Fettes verloren geht, nicht angenommen wird. Das okay. heißt, also die Damen müssen damit rechnen, dass eine Revision, eine nochmalige Operation, äh, in vielen Fällen notwendig wird.
0: Ah, okay, also damit
1: äh, erhöhen sich auch die Kosten. Und so muss man dann auch irgendwo zwischen äh, äh, Implantate, was die auch gewisse Komplikationen an sich bringen. Und auf der anderen Seite, Eigenfetttransfer muss man dann entscheiden in einem persönlichen Gespräch, wie es gerade einem
0: passt. Okay, also die Damen merken schon, das ist gerade im Bereich der Brust, gibt's da ist das sehr individuell. Das heißt, am besten einfach mal einen Beratungstermin vereinbaren. Das kann man jetzt nicht ja. so pauschal sagen. Das gilt jetzt für alle Frauen oder sowas. Das kommt sehr auf die Brustform an, sehr auf die Wünsche und so weiter. Also da muss man einfach mal ähm, zum Beispiel mit Dr. Matisch sprechen. Wie sollte denn mein gesundheitlicher Zustand bzw. mein Gewicht sein, bevor ich mich so einer Bauchdeckenstraffung unterziehe? Sollte ich nahe meinem Wunschgewicht sein? oder?
1: Genau so ist es. Also... Ich bin sicherlich immer froh, wenn ein Patient zu mir kommt mit einem BMI, Body Mass Index im Normbereich. Mhm. Da sage ich, okay, das ist jetzt ein normgewichtiger Patient, der unheimlich viel getan hat für, sein, für seine Figur und wo dann ein Body Shaping dann angesagt ist. Es gibt aber viele Damen und Herren, die sich dann weit außerhalb dieser Body Mass Index Norm wohlfühlen. Und wollen eigentlich diese Körpergestalt nicht unbedingt verändern, außer die Stellen, die äh, sie als Marke oder als Stöhlen empfinden. Und dann werden natürlich gezielt nur an diesen Stellen gearbeitet. Okay.
0: Dann auch noch nach der Bauchdeckenstraffung. Ähm, wie ist das denn, wenn ich danach zum Beispiel nochmal 10, 15 Kilo abnehme? Ist die, besteht die Gefahr, dann, dass ich irgendwann. Oder wenn ich nochmal zunehme, besteht die Gefahr, dass ich nochmal hängende Haut entwickle, wenn ich nicht auf mich aufpasse? Da steckt schon drin, man sollte natürlich auf sich aufpassen. Aber äh, wie, ist das? Also ich, ja, wie ist das? Kann dann nochmal die hängende Haut entstehen?
1: Ja, ähm, das kann durchaus passieren. Aber gerade <kühm> haben wir gerade das Thema sich wohlfühlen und dann ein Steady-State-Gewicht und eine Körperstabilität erreicht haben bevor man zur Operation ja. kommt. Also ein Wunschgewicht, eine Wunschkörperform, auch ein BMI, wenn man es unbedingt danach sich steuert, soll erreicht werden, bevor man zur Operation kommt. Weil nach der Operation soll eigentlich das äh, äh, mitgebrachte Gewicht weitergeführt werden. Äh, warum sage ich das? Weil wir formen einen Körper, zu der Anatomie, die uns zum Zeitpunkt der Operation gebracht wurde. Und wenn diese Anatomie dann in postoperativen, in welche Richtung auch nach oben oder nach unten verlassen wird, Zunahme, Abnahme, verändern sich auch natürlich die, äh, die das Ergebnis. Ja, also ähm
0: Sehe ich auch definitiv so. Also es ist keine gute Idee irgendwie jetzt zu sagen, ich mache eine Bauchdeckenstraffung und dann habe ich noch vier Wochen und dann nehme ich nochmal 10 Kilo ab oder sowas. Ich bin eigentlich noch gar nicht an meinem Wunschgewicht dran oder sowas. Also es ist auch ganz logisch. Klar, wenn man sich danach wieder zunehme und nicht auf mich aufpasst, wieder 30 Kilo zunehme, dann hilft auch so eine Bauchdeckenstraffung davor nicht. Das heißt, da muss man auf sich aufpassen und sei das, heißt, das Gewicht natürlich idealerweise vielleicht auch davor schon ein bisschen was gehalten haben. Also ich denke, das ist auch ganz logisch. Wie lange dauert denn eine OP? Sagen wir mal, wie lange dauert eine Bauchdeckenstraffung? Und nehmen wir mal an, wir sagen so sowas wie ein Mummy Makeover, das ja auch oder ein unteres Bodylift oder sowas, dass so zwei, drei OPs in einem sind, was ja beliebte Operationen sind.
1: Also diese Terminus Mummy Makeover beinhaltet so einiges, was man unter diesem Over, Overbegriff hineinpacken kann. Aber jetzt ein klassisches Mummy Makeover kann. Ähm, je nachdem, wie groß das Team ist, äh, das diese Operation durchführt, und mit einem Assistenten kann es äh, durchaus äh, fünf bis sechs Stunden äh, Zeit kosten. Äh, und eine Bauteckenplastik, wenn sie äh, gut vomstatten geht, ähm, ist dann eigentlich zwischen eineinhalb Stunden und äh, zwei Stunden fertig.
0: Sie, das kommt also auch so ein bisschen drauf an. Ich glaube, Sie meinten damit auch gerade so, das Mami Makeover das jetzt nicht eine Operation, die für alle Frauen gleich sind, Nein. sondern man guckt vielleicht, der Chirurg schaut sich an, welche Bereiche sind erschlafft, welche müssen man behandelt werden. Und das sind dann vielleicht zwei, das sind dann vielleicht Brust, ähm, Bauchdecke und. Ähm, Manche brauchen
1: Liposuktionen, ja. Rücken und Liposuktion, der Flanken mit einer ja. Bauchdeckenplastik. Manche brauchen einen, einen Bodylift, der sich dann auch mit anschließt, was auch wiederum eine. Ähm, relativ komplizierter in der Ausführungssache ist, nimmt natürlich unheimlich viel Zeit. Also diese, diese, diese Begriffe fallen unter meinem Makeover.
0: Hm, okay, gut. Dann ähm, auch noch die Frage, wie sehen denn, sagen wir mal, die ersten drei Wochen nach so einer Operation aus? Ist man da krank geschrieben? Ähm, wann kann man wieder zur Arbeit gehen? Wann gehen die Schwellungen zurück? Wann darf ich Sport machen und so weiter?
1: Also was die Arbeitsunfähigkeit angeht, da es sich um eine meistens nicht medizinisch indizierte Operation handelt, und dass diese Zauber wird nicht medizinisch indiziert, das heißt ästhetisch indiziert, wenn die Kasse das nicht trägt, ist äh, dann auch äh, nicht unter Arbeitsunfähigkeit äh, mhm. äh, zu, zu unterjubeln. Deswegen machen wir Grundsätzlich so, dass wir mit unseren Patienten besprechen, dass die Operationen, die nicht den ästhetischen Background haben, äh, entweder in Freizeit ausgleicht bzw. Freizeit ausgeglichen werden zu Hause. Ähm, äh, oder man findet eine andere Möglichkeit, aber eigentlich offiziell nur unter ähm, äh, Freizeit. Okay.
0: Dann habe ich noch. Zwei Fragen. Die beide, beziehungsweise sagen wir mal so, einmal, wie ist das bei einer Brustoperation? Kann ich danach noch stillen oder sollte der? Ja, okay, das ist also kein Problem. Okay, gut, Absolut, dann, Problem. dann ist die Frage schnell beantwortet. Das geht. Und was ist mit dem Kinderwunsch und der Bauchdeckenstraffung? Sollte ich, kann ich danach noch schwanger werden? Sollte ich danach oder abwarten? Oder so. kein ja? Auch
1: Man kein ist, Problem zu bewundern. Aber viele meiner Patientinnen nach der, die sich dann den überschüssigen, lästigen Lappen befreit haben, werden die schwanger. Okay.
0: <lacht> ja, gut, na klar, da fühlt man sich vielleicht auch wieder besser. Ja. Ähm, da so. <lacht> nee, muss man da ja nicht drauf eingehen. Okay, gibt es, ähm, hier vielleicht noch eine Frage, die sehe ich gerade noch. Gibt es noch irgendwelche äh, Langzeitfolgen, Komplikationen oder sowas oder? Nein.
1: Nein. Eigentlich hier mehr der Zeitpunkt der Operation, hinter einem liegt und man sich dann in Worten nach vorne bewegt, umso agiler, mobiler, äh, lebenfreudiger wird einer und äh, beweglicher. Und insofern, das ist eigentlich ein reiner Gipfel, wirklich. So eine, so, eine, so eine Lebensfreude empfindet man unheimlich, das können Sie, glaube ich, auch. Ja, auf jeden indem, Fall. Indem, dass man sich dann lästigen, überschüssigen, unnötigen Hautlappen befreit.
0: Ja, definitiv. Das kann ich bestätigen. Ähm, auf jeden Fall. Okay, ich denke vielleicht noch Zeit für eine Frage hätten wir vielleicht noch. Ist so eine Operation auch möglich, wenn zum Beispiel vorher ein Kaiserschnitt gemacht wurde oder wenn andere Operationen schon, also gehst gehe mal von der Bauchdeckenstraffung aus, wenn andere Operationen im Bereich des Bauchreiches schon erfolgt sind, wenn da schon Narben liegen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und äh, so allgemein nicht zu beantworten, weil in der Tat wenn eine schwere Bauchoperation davor lag, mit schweren, langen, gekreuzten Namen äh, im Bereich der Bauchdecke, ist äh, eine Hebung der Bauchdecke obsolet. Das kann man nicht machen. Da musste man natürlich dann in solchen extremen selbst, extrem seltenen Fällen zu einer andere Option greifen, je nachdem. Wie die lokale Verhältnisse sind. Aber das ist eine gute Frage. Man kann nicht immer, aber sehr häufig behilflich äh, sein. Wie ist das vielleicht?
0: Ich denke, dass ähm, meist, also das Szenario, das am öftesten auftritt, ist der Kaiserschnitt. Können Sie
1: dazu was sagen? Ist das... Der Kaiserschnitt ist gar kein, gar keine äh, kein, kein Faktor. Der Kaiserschnitt liegt sehr tief, direkt pra praktisch in den mons bereich also in den äh, tiefen Mut Mutterbauch und ist äh, äh, eigentlich eine Grenze, wo wir auch unsere Bauchdeckennahe setzen. Insofern ist es keine Störung für die
0: Okay, das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht für die ganzen, für viele Damen mit Kaiserschnitt denke ich mal. Super, das wären alle Fragen, die ihr mir so reingeschickt habt per E-Mail und Instagram. Ich hoffe, ihr habt jetzt wesentlich mehr Informationen dazu. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Dr. Matthias. Ja, sehr gerne. Und äh, falls ihr euch auch für solche Straffungsoperationen interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal bei Medical One vorbei. Da könnt ihr einfach auch mal einen Beratungstermin vereinbaren. Äh, wie gesagt, falls ihr die Chance habt, bei Dr. Matej einen zu bekommen, kann ich das nur empfehlen. Äh, bin sehr, sehr zufrieden meiner Chirurgenwahl. Und äh, ja, viel Erfolg noch bei, beim Abnehmen, bei den Strafungsoperationen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.